Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Medesign. Il titolo del podcast di oggi è Come scegliere il proprio partner di lavoro. E questa, questo tema ci è nato da uh, varie domande che ci sono state fatte, soprattutto a Martina. Diversi commenti che abbiamo ricevuto sia sulla pagina di Mea, ma anche sul mio profilo personale, diciamo. Quindi commenti sull'argomento, ovvero chi lavora di più? delle due questa è una domanda super da un milione di dollari volete farci litigare <ride> diciamo che qualcuno chiaramente ce l'ha chiesto per pura curiosità cosa che capisco perfettamente qualcuno invece magari un po' per creare di zizzania polemica <ride> e ci tenevamo insomma a parlare e da questo far diciamo rispondere a una domanda un po' più ampia quindi a come, come si riesce a scegliere il proprio partner di lavoro che è un'altra delle cose che ci viene più chieste in assoluto sì assolutamente una ragazza qualche settimana fa ci ha chiesto uh, su Instagram come poter riuscire a cambiare gruppo di lavoro per trovarne uno con cui si trovasse meglio e con cui avesse degli interessi diciamo, più allineati. È importante quindi definire come io e Martina, in questo caso come coppia di lavoro, perché ovviamente tutti i gruppi o le coppie di lavoro poi gestiscono, si gestiscono in maniera diversa, gestiamo il nostro. Quindi per rispondere alla domanda becera, ovvero chi lavora di più delle due, Diciamo che dipende molto dal progetto di cui stiamo parlando, nel senso che come in tutte le coppie eh, che vedete anche, non so, ad esempio in televisione, quindi facciamo l'esempio un po' più spicciolo e alla mano per tutti, non lo so, da Ponolis e Laurenti a Figarra e Picone, è sempre evidente che ci sia uno dei, più, uno dei due su un gradino più alto rispetto all'altro e quindi si, tratta, si tende a pensare che in tutte le coppie ci sia uno che lavora di più e uno che lavora di meno. In realtà, secondo noi, dipende molto dal progetto, nel nostro caso perlomeno è così, quindi ci sono progetti in cui magari una fa il 40, l'altra il 60 e la sua volta successiva viceversa. il viceversa, appunto. Poi c'è da dire che ehm, sicuramente una coppia dello spettacolo ha necessità di avere una figura predominante rispetto all'altra, come nelle band, ci deve essere un sempre un frontman. Nel caso delle coppie creative questo non è necessario, non, non c'è bisogno che una delle due prevalga o del gruppo prevalga sugli altri, non, anzi più si sta tutti allo stesso livello e questo succede solitamente anche con i capi, quindi i grandi direttori creativi solitamente si mettono allo, sullo stesso piano anche degli stagisti perché è importante avere tutti la stessa possibilità di avere idee e dirla propria in libertà. Chiaramente poi la quantità di lavoro è data anche dal ruolo che ognuna delle due ha, nel senso che è molto chiaro tra noi due, eh, magari lo diciamo meno su internet, ecco, sia sui podcast che su Instagram, eh, qual è il ruolo di ciascuna, però a noi è molto chiaro, quindi una si occupa più della parte concettuale, un'altra un po' di più della parte estetica, anche se poi anche lì varia, perché magari sì, a volte una ha l'idea e l'altra ha un'idea su come farlo graficamente però tendenzialmente ognuna sa qual è il suo posto diciamo e quindi dipende da cosa richiede il progetto poi anche il tempo e la quantità di lavoro applicata a ciascun lavoro esatto e poi non, per noi è importante anche non ridurre l'importanza del proprio ruolo al tempo fisico che, ci si, impie- che si impiega a fare un determinato lavoro perché magari una persona non noi due, eh. magari una persona impiega 20 minuti a fare una cosa di una difficoltà immensa, di una responsabilità enorme, l'altra 6 ore a fare un lavoro che potrebbe fare ad occhi chiusi e valgono lo stesso all'interno della coppia, perché entrambi hanno un ruolo fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo finale in questo caso. Quindi veniamo qua al tema, diciamo alla ciccia di questo <ride> podcast, ovvero come scegliere il proprio partner di lavoro. 
Allora, diciamo che dovremmo iniziare dal perché ci siamo scelte a vicenda. So che la risposta più semplice e più ovvia sarebbe perché siamo amiche. In realtà è totalmente l'opposto di quello che Anzi, è successo. Anzi, noi siamo diventate prima partner di lavoro e poi amiche. E poi amiche, solo in un secondo momento. E l'amicizia non è mai stato un, un elemento... Ah, non, non è mai stato il primo elemento da valutare all'interno di una coppia di lavoro, perché... Gli amici sono fondamentali, importantissimi, ma non sempre le persone che ci sono affine a livello caratteriale o con cui ci piace fare le stesse cose nel tempo libero sono poi le persone perfette con cui lavorare. Esatto, tanto che entrambi ci siamo sempre dette che noi abbiamo diversi amici, ma io con nessuno di loro vorrei mai lavorare perché so diciamo, come sono, sia a livello lavorativo che diciamo, professionale, quindi certo. non vorrei lavorarci, quindi non è che noi lavoriamo insieme perché siamo amiche, perché io con un'altra mia amica non so mm-hmm. se lavorerei, quindi parte da una profonda stima reciproca su come lavoriamo, professionale, e poi si estende chiaramente a un concetto di amicizia che però è una conseguenza, perché è chiaro che se passiamo 10 ore al giorno tutti i giorni insieme, Mm meno male che siamo amiche, se no ci saremmo già uccise. (ride) E questo vale anche moltissimo nei gruppi di lavoro a scuola, per esempio io a scuola avevo diverse amiche che sono le mie più care amiche tuttora, però io studiavo solo con una, perché... Poi ci si trova, insomma, se si sta sulla stessa lunghezza d'onda, ci si riconosce, ci si prende, secondo me, anche subito. Inoltre, chiaramente c'è da ricordarsi che per lavorare insieme bisogna avere delle caratteristiche che siano poi complementari, ecco, nel senso che è bisogna anche trovare una persona che sappia fare cose diverse dalle proprie, altrimenti esatto. si sta con un doppione e prima o poi si scapoccia, detto proprio sinceramente. Infatti la cosa che ci dicono molto, eh, ma anche dal vivo, questo anche addirittura i clienti, ci dicono se ma voi siete uguali, uguali, sempre proprio, proprio ieri una, un nostro cliente che siamo andati a fare una riunione che non ci aveva mai visto dal vivo ci fa ma siete gemelle? No. <ride> e in realtà noi non sappiamo perché questa cosa anche a livello estetico venga detta perché siamo molto diversi anche a livello estetico, abbiamo solo i capelli castani entrambe. Però in realtà non è assolutamente così nemmeno dal punto di vista lavorativo, siamo sì la stessa figura professionale nella teoria, quindi siamo due art director, ma e social media manager, e social media manager. <ride> e, mh, però a livello di caratteristiche personali che ognuna di noi porta sul posto di lavoro siamo molto diverse e le nostre caratteristiche si fondono e si esaltano a vicenda, quindi siamo più forti insieme che da soli, che da sole. Va anche detto che ci siamo trovate da un punto di vista caratteriale, però sempre applicato al mondo lavorativo. Per farvi un esempio che sia comprensibile ai più, noi siamo praticamente il poliziotto buono e il poliziotto esatto, cattivo. come nei film. Esatto, però sappiamo anche intervallarci, poche volte, ma sappiamo farlo. Sì, a volte esce il poliziotto cattivo che è in me. Esatto, quindi è chiaro che insomma che sia il cattivo dei due, grazie Alice. E il nostro carattere è anche complementare, nel senso che all'occasione mm-hmm. c'è sempre una delle due che è chiaro che se ne deve occupare diciamo. <ride> esatto quindi se il cliente magari ora non sto parlando di un cliente nello specifico questa cosa non ci è mai successa ma tarda a pagare oppure si approfitta un po' mandiamo Martina ovviamente perché lei è il bulldozer della situazione che rimette tutti al proprio posto esatto se invece bisogna diciamo, dare una smussata in maniera lieve di solito c'è Alice che si occupa di questa parte vado un pochino a, a coccolarlo da fare sì sì va tutto bene tesoro stai tranquilla e poi 
però sono entrambe le parti fondamentali perché chiaramente solo col mio carattere io sarei troppo aggressiva però solo col suo lei non verrebbe mai pagata quindi <ride> diciamo che in questo caso ci siamo trovate ci così lavoriamo sì. e veniamo anche pagate quindi per concludere il podcast vi volevamo dare qualche consiglio per scegliere il vostro partner di lavoro o il vostro gruppo di lavoro o di studio Secondo noi la cosa fondamentale è non sceglierli per amicizia, prima di tutto perché non è detto che le persone con cui vi trovate bene appunto in amicizia siano le stesse con cui vi trovate bene a lavorare e poi perché spesso se ci si mette in gruppo per amicizia e non ci si trova bene dal punto di vista di studio o di lavoro spesso si va a sfasciare sia il gruppo di lavoro che l'amicizia stessa. Il secondo consiglio che io mi sento di darvi è quello di cercare di distinguere soprattutto la parte in cui ci si azzuffa diciamo, a livello lavorativo dalla persona, nel senso che spesso eh, a causa del lavoro si litiga, cioè, è normale, anche i miei genitori vedo che spesso litigano con i propri colleghi, la differenza qual è? È che il nostro ufficio essendo formato da me e da lei, se noi litighiamo è litiga un problema, esatto, litiga tutto l'ufficio, mentre col collega puoi non vederlo, non parlarci più, nel nostro caso è un po' impossibile, anzi noi dobbiamo sentirci costantemente sia per questioni di amicizia ormai che di lavoro, di conseguenza dobbiamo cercare di arginare la parte appunto in cui discutiamo per questioni professionali da poi Martina e Alice che sono amiche, che pranzano insieme, che escono insieme. Quindi cercate di dividere anche molto come dire, lo spazio mentale di quando lavorate e di quando siete con quella stessa persona in un altro contesto perché altrimenti non ne uscite più. Un altro consiglio importante ehm, che secondo noi va applicato quando si lavora in coppia o in gruppo è eh, avere una gestione del tempo molto precisa perché spesso si lavora molto bene in gruppo o in coppia però spesso si tende anche a perdere tempo, magari se ci si mette a chiacchierare, se ci incischia un po' e quindi secondo noi è importante andare a distinguere le tempistiche, c'è un tempo per tutto, per lavorare e per scherzare, pranzare, fare una battuta e chiacchierare, quindi nel momento in cui si lavora tendenzialmente si lavora e basta, quindi si evita Instagram, telefoni, si evita di chiacchierare, poi è chiaro che la battuta, il, il momento diciamo, di gioco c'è sempre, però tendiamo a stare concentrate e quando si interrompe il momento di lavoro ci dedichiamo totalmente per un'ora, due ore, tre ore, il tempo che abbiamo prestabilito, semplicemente a come se fosse un incontro tra due amiche che non si vedono da qualche tempo. Il quarto e ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di coprire le spalle al vostro compagno, compagna di lavoro, al vostro gruppo di lavoro, che sia davanti a un professore o davanti a un capo, nel senso che le cavolate, gli errori accadono, si fanno e è normale perché appunto errare è umano l'importante è che poi non si fanno diciamo distinzioni su chi ha sbagliato davanti a, ripeto, capo o professore quindi nel caso in cui tra me e Alice facciamo un lavoro, qualcosa non va e come capita spesso tra di noi l'altra l'aveva fatto notare che quella cosa magari poteva non andare bene davanti al capo ok scusa, scusi abbiamo sbagliato mm-hmm. entrambe la colpa non è mai di una delle due è di entrambe la responsabilità è di entrambe e questo fa sì che poi ci salviamo sia da un punto di vista lavorativo perché appariamo professionali ma anche da un punto di vista di amicizia perché chiaramente una sa di poter contare sull'altra bisogna fare gruppo davanti a, alla figura diciamo di potere nel momento in cui vi trovate a presentare o a, diciamo, a consegnare qualche cosa perché nel gruppo vi, si, alla fine del lavoro ci si può anche odiare ci possono essere state le peggio litigate ma davanti 
al capo, al professore o a chi per lui, bisogna sempre mostrarsi uniti e vedrete che questo verrà estremamente apprezzato anche dalle persone che, che vi ascoltano. La lealtà è una diciamo, delle caratteristiche fondamentali per lavorare in gruppo, in squadra o in coppia. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram meadesign.agency. Alla prossima! Ciao!